0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Segurança das Crianças. Eu sou o Felipe Lima e estou aqui em nome da Danone Nutricia, uma marca que se dedica a apoiar famílias em todo o mundo, como mostra o programa Juntos Sendo Pais, que você pode conhecer melhor em www.danonenutricia.com.br/juntos. Pra falar sobre isso comigo, eu vou bater um papo com a Vânia Schoenberner, gerente executiva da ONG Criança Segura, que tem como missão promover a prevenção de acidentes entre crianças e adolescentes. Ou seja, da Noni Nutrícia, Juntos Sendo Pais e ONG Criança Segura tem tudo a ver. E é por isso que a gente tá aqui hoje reunido. Tudo bom, Vânia? Olá, tudo ótimo. E você, Felipe? Tudo jóia também. Seja bem-vinda, fique à vontade e muito obrigado por bater esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço, é um prazer.
0: Maravilha. Vânia, deixa eu começar jogando alguns dados aqui para a gente começar a falar. Uh, segundo um levantamento da própria ONG Criança Segura, né, baseado em dados do Ministério da Saúde, em 2018, 112 mil crianças, que é o equivalente a dois estádios do Mar lotados foram internadas em decorrência de acidentes e 3,3 mil crianças morreram vítimas de acidentes. Então, diante desses números aí assustadores, eu queria entender o que, que são esses acidentes e por que, que eles ocorrem, como que funciona isso, de onde vem esses acidentes que têm matado tanta criança e internado mais ainda.
1: Pois é, Felipe, é um dado muito chocante, né? A gente ainda tem muitas crianças morrendo, são em torno de nove crianças morrendo por dia, vítimas de acidentes, e 12 crianças sendo internadas por hora, se você pensar, por conta de um acidente que poderia ser evitado porque a gente tem estudos que comprovam que 90% desses acidentes infantis poderiam ser evitados, ou seja, a maioria a gente poderia evitar. Então, realmente é um dado muito alarmante, é, e para entender um pouco esse cenário, esse contexto, é importante entender quais são esses tipos de acidentes, né, as pessoas têm bastante dúvida sobre isso. Hoje no Brasil, a primeira causa de morte de criança, a primeira causa acidental de morte de criança é o trânsito. Então, a criança, tanto ela sendo conduzida dentro do carro, como também a criança pedestre, a criança na bicicleta e até a criança sendo conduzida na moto. Em segundo lugar, nós temos a sufocação, que é a obstrução de vias aéreas. Então, esse é uma outro, um outro tipo de acidente que, a, que ocorre com muita frequência no nosso país. Além disso, a gente tem os afogamentos, as queimaduras, as quedas, a, acidentes com armas de fogo, intoxicação enfim, outros tipos de acidentes, mas esses são os principais.
0: Tá, então quer dizer, é tudo, em se havendo supervisão, diminui bastante, né? Que é o que você falou, são acidentes que sufocamento, afogamento, etc e tal, muitas vezes, por falta de supervisão, né, acaba acontecendo. Sem isso.
1: dúvida. Se a gente fosse pontuar, assim, o básico do básico, o que a gente precisa fazer para começar a prevenir os acidentes? A gente pode lembrar de três coisas. A primeira você já falou, a supervisão, né? Criança uhum. precisa estar sob supervisão de um adulto adulto, é, e não sobre outra criança, por exemplo, né, eu sempre brinco que criança não cuida de criança, então o adulto <risos> tem que estar de olho nas crianças ali o tempo todo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a adequação do ambiente, esse ambiente onde a criança vai estar, seja a casa, a escola, o parquinho, a casa da avó, a pousada nas férias, esse ambiente precisa estar seguro para a criança, então o adulto precisa ter um olhar sobre esse ambiente para eliminar os riscos. Então, tudo que tem ali que pode causar um acidente precisa ser retirado, cuidado, colocado em outro lugar, enfim. Precisa ser adequado para garantir a segurança. E um terceiro ponto é usar dispositivos de é, proteção, né? A uhum. própria cadeirinha de carro, é o, cadeirinho, o bebê conforto, né, o assento de elevação são dispositivos que garantem a segurança da criança no transporte. Então, a gente precisa usá-los, assim como o capacete... Na, no caso da criança andando de bicicleta, skate, patins, enfim, previne a morte das crianças. Então, o colete salva-vidas, no caso dos afogamentos, então também tem alguns dispositivos de segurança que a gente pode estar tá usando e minimizando, minimizando muito a chance de você é, vivenciar um acidente com a sua criança.
0: Perfeito. Agora deixa eu te perguntar, vamos dar um, um passo para trás, vamos pensar no bebê, na criança bem pequena, quase o recém-nascido. Eu sei que muitos pais e mães que nos ouvem estão lidando com essa faixa etária. Eles também, acredito eu, estão sujeitos a variados tipos de acidentes, né? Então eu queria saber, entre bebês... É, eu queria até que você delimitasse até que idade, mais ou menos, a gente pode considerar um bebê. Uh, quais são para essa turma o um acidente mais comum e também como a gente pode evitar né, esse tipo de coisa?
1: Só para você ter uma ideia, né, como é importante a gente falar das crianças pequenas no geral, né, não só os bebês uhum. é, no caso dos acidentes por quê? Quando a gente está falando aí que são 100, no último ano, né, 2018 o último levantamento, a gente teve 3.300 mortes de crianças, né mais de 3.300 300 mortes de crianças, metade dessas crianças tinham até 4 anos, ou seja, a, a maior parte dos acidentes está acontecendo na primeiríssima infância, justamente com os bebês e com as crianças pequenas, então é muito importante esse olhar atento de pais e familiares sobre os bebês, né? especialmente quando a gente está falando da, das crianças bem pequenas, os bebês, o princ a principal causa de acidente, de morte né, acidental, é a sufocação. E o que, que é a sufocação? A sufocação é a obstrução de vias aéreas, quando boca e nariz são obstruídos. Isso pode acontecer de diversas formas, mas nos bebês a gente tem situações é, bem corriqueiras né, que podem gerar um acidente muito grave. Que é o caso, por exemplo, da obstrução por objeto macio, ou seja, o bebê lá no berço, coberto, essa, essa coberta, esse paninho, esse lençol, sobe até o rosto do bebê e sufoca. O uso desses protetores de berços, né, essas almofadinhas, almofadões, travesseiros, bichinhos de pelúcia, todos esses itens que as pessoas às vezes colocam para decorar no berço, uhum. podem obstruir a, as vias aéreas do bebê, porque o bebê não tem controle cervical né, para fugir dessa situação, então isso é uma situação muito grave. Uma outra situação que comumente acontece, esse tipo de acidente, é na hora da alimentação. Então, a criança, seja por leite materno, né, fórmula infantil, até conteúdo gástrico, né, o que nós mães conhecemos aí como refluxo, né, depois que a criança mama, é, isso pode voltar e obstruir vias aéreas. Além disso, a própria alimentação, comida, né, principalmente os duros e redondos são os campeões aí para causar engasgos e, consequentemente, sufocação.
0: Vânia, a criança crescer um pouquinho mais vai para o berçário para uma creche nesse ambiente o que que os pais têm que ficar de olho? antes de, de deixar confiar seus filhos para eles cuidarem, né? Então, acredito que sejam fatores ambientais, de higiene. O que, que o pai tem que ficar de olho antes de escolher um berçário ou uma creche?
1: Bom, são dois pontos. O primeiro é a questão da supervisão. Então, quem vai estar tá tomando conta dessas crianças? Quantas crianças né? versus o número de adultos? A disponibilidade e a atenção que esse adulto vai ter para ficar de olho nas crianças? Então, primeiro ponto é como é a supervisão nessa escola, nesse berçário, nesse Lugar, né, que os pais escolheram para deixar os, os bebês aí na volta ao trabalho. Tá. E o um segundo ponto é realmente observar o ambiente. Esse ambiente que vai receber as crianças, e pode ser inclusive até a casa da vovó, né, é, muitos pais é, optam por deixar, às vezes, com algum familiar e vale a mesma regra. Uhum. Então, assim. Olhar esse ambiente para ver se esse ambiente é seguro. Então ter um olhar atento sobre os principais as principais possibilidades de acidentes com essa criança. Então, por exemplo, as janelas têm proteção. Se a gente está falando, né, de uma de uma um espaço que não é térreo, um apartamento, por exemplo, né, no caso da casa de um parente ou uma escola que tem segundo, terceiro andar. Como é que é o piso desse lugar? É um piso escorregadio? Tem tapetes soltos? Isso tudo pode causar as quedas. É, ela tem acesso à área onde são preparados os alimentos, onde a gente tem equipamentos aí que podem causar queimaduras, né, como a cozinha, o fogão. No caso, por exemplo, dos parquinhos, como é que é esse parquinho? Esse parquinho é adequado à idade dessa criança, né, a idade das crianças são recebidas na escola? Ele não pode ser muito alto, vale a mesma coisa para a brinquedoteca. A brinquedoteca tem brinquedos adequados à idade do meu filho, tem brinquedos muito pequenininhos, isso fica disponível para as crianças, é, então tem que ter todo o olhar pro
0: ambiente. E uma coisa interessante disso que você falou é que, você falou, a criança às vezes vê uma janela, vê uma coisa, a criança não tem noção do perigo, né? não É normal, não tem, então esse é, é o grande lance. E daí eu te pergunto quando que começa a surgir os primeiros instintos da criança de saber, opa, ali eu não vou, ali a coisa é um pouco mais complicada, tem risco, vou cair, vou me machucar. Como que começa a crescer isso, eu acredito que seja importante também, né?
1: Sim, a criança de fato, especialmente a criança menor e abaixo de 5 anos, ela não tem nenhuma noção de causa e consequência, então se eu subir na janela e me debruçar, eu posso cair e sofrer um acidente grave, isso não existe no repertório dela, ela vai desenvolver isso a a partir dos cinco anos, mas é um desenvolvimento, depende da, da maturidade da criança, das experiências que ela vai vivendo, é, tem uma série de coisas, então é muito difícil a gente precisar é, uma é um momento específico que isso vai acontecer porque isso depende de cada criança e a família tem que observar cada criança o ponto, Felipe, que eu, eu acredito que é o que a gente tem que colocar o ponto de atenção é que a gente não deve ficar esperando esse momento acontecer e contar com esse momento ah, agora a minha criança já sabe identificar ela já é atenta, ela sabe o que é perigoso às vezes ela até sabe em algumas situações mas em outras não o que a gente precisa saber é que a criança é curiosa, especialmente as crianças pequenas. Elas são curiosas, elas são exploradoras, então a gente não pode contar com essa. Ah, mas eu ensinei que não pode. Eu sei se não, mas um dia ela resolve. Sim,
0: que, não, não pode né? contar com essa possibilidade é da criança. Ah, não, eu achei que ela soubesse, né? Não dá pra. Exato, a curiosidade da criança
1: supera qualquer informação que ela recebeu antes. Uhum. Então, assim. A gente, a gente até brinca, né, que as crianças fazem coisas que a gente nem imagina. Por que isso? Eles têm um lúdico, eles estão... Tudo é brincadeira, tudo é divertido. A criança, ela põe a capa do super-homem, sobe em cima do sofá, sobe em cima da escada e pula e acredita que ela vai voar. Uhum. Né? É o é um lúdico, faz parte. A gente tem que estar tá junto para justamente ajudá-las a ver, né, o que, que é possível dentro disso, que pode ser uma brincadeira segura e bacana e onde que dá tá o risco aí nessa história, né? Então a gente tem que ir nesse nessa orientação da onde até onde pode ir. Mas não deixar isso por conta da criança. Não, não vai ter um momento que a gente pode deixar por conta da criança.
0: Agora deixa eu te perguntar, Vânia, é, a gente sempre ouve, né, aquela coisa que criança parada é sinal de criança doente. Não é bom, a gente se preocupa, mas também não quer que a criança fique lá quieta no canto. E por conta disso, tem crianças mais oriçadas que outras, mas estão sempre se machucando, sempre caindo e Tal, é uma coisa que acontece, não tem jeito. Dá a impressão que estão sempre se machucando, e sempre eu te caindo. pergunto, é normal a criança se machucar tanto? Isso faz parte do crescimento? Ou também não, tem que ter calma? Qual que é o limite entre, olha, tem que cair para aprender a andar ou também pega leve, não é assim? Como que a gente pode dosar isso daí?
1: O que a gente tem que ficar atento é o seguinte. É, um joelho ralado, é, um roxo, né? As, <risos> essas coisas que as crianças vão galo, né? Ocasionalmente que às vezes acontece. É, faz parte do processo, até porque, por exemplo, a criança ela tem a cabeça desproporcional ao peso do corpo, não sei se você sabe isso, Felipe. Não,
0: eu sempre ouvi minha mãe falando que a cabeça é mais <risos> pesada que o corpo pra eu me debruçar na janela, mas eu não sabia que era uma coisa de verdade, assim, como é que é, é isso? É de verdade, a <risos> sua
1: mãe tem toda a razão, é. a cabeça é desproporcional ao peso do corpo, então o bebezinho, ele nasce com aquele cabeção, né, que hum, é pesado, hum. e tanto que a gente quando segura, segura a cabeça e o pescoço, né, certo vai pegar certo. um bebezinho pequeno, porque ali é muito pesado e acaba sendo uma área que fica muito sensível. E isso vai até ali uns 4, 5 anos para se tornar proporcional, como é o nosso corpo. Então, você imagina, o bebê está começando a andar, aquela cabeça que está pesando deixa o equilíbrio comprometido. Então, por isso que os, as crianças caem tanto, né? Uhum. Então, a gente fica até meio desesperado, achando se é normal mesmo. E sim, é normal, porque tá nesse desenvolvimento do equilíbrio, lidando com um corpo que ainda não tá 100% proporcional. Então, vai cair, vai acontecer pequenos acidentes. O que a gente tem que estar tá atento é sobre a diferença de um acidente grave de um acidente corriqueiro. Então, um joelho ralado, um roxo, um galo, é normal. Agora, você tem uma situação que coloca a vida da criança em risco, isso não é normal. Certo. Então, a gente tem que estar muito atento. O que a gente não quer são acidentes graves. Aquelas pequenas situações fazem parte da infância e fazem parte do desenvolvimento. O que a gente quer é proteger a vida das nossas crianças.
0: Perfeito, excelente. E agora, de bom, a gente falou de tantas possibilidades e tal, você acha que dá pra gente pensar, bom, da, da primeira né, infância, do, do bebezinho, até a adolescência, mais ou menos, você conseguiria listar, assim, de repente, em três colunas, vai, os acidentes mais comuns? Você falou muito de afogamento, sufocamento, queda, mas pra cada idade, tem um um acidente que é mais pertinente?
1: Tem acidentes que acontecem com mais frequência sim, Felipe. Hum. Por exemplo, os acidentes de trânsito, eles acontecem com mais frequência é, entre 5 e 14 anos. Tá. Então são as crianças maiores que estão mais suscetíveis aos atropelamentos, aos acidentes na bicicleta, acidentes quando estão sendo conduzidos em motos e em carros. Quando a gente está falando da faixa etária de 1 um a 4 anos, quer dizer, as crianças menores, a gente tem grande incidência dos afogamentos. Tá. E aí, vale um, um destaque aqui, que as pessoas pensam assim, ah, afogamento é no mar ou na piscina, no máximo no rio. Não, afogamento pode acontecer em qualquer espaço que tenha água. Então, dois dedos d'água são suficientes para para que uma criança nessa faixa etária se afogue. Então, vale balde com água de molho, banheira com resto de água dentro, caixa d'água quando é acessível, né, a criança, vaso sanitário. Então, assim, a gente tem que estar atento a todo o acesso que a criança tem à água, seja dentro de casa, seja na hora do passeio. Então, os afogamentos, como eu disse... São mais comuns né, as mortes por afogamento entre crianças de 1 um a 4 anos. E de 0 a 1 um ano, como a gente já falou. São a, as situações de sufocação Que acontecem com mais frequência Perfeito. Os outros tipos de acidentes Acontecem é, comumente em todas as faixas etárias né? Quedas, queimaduras, uhum. intoxicações
0: Perfeito Vânia, agora eu vou fazer uma pergunta Que é quase pra mim também <risos> É a questão da preocupação dos pais Todo pai se preocupa Não quer que o filho se machuque Aquela coisa toda Mas nos últimos tempos E eu me incluo nisso A gente tá criando uma onda de super superproteção que também não é muito saudável, né? Porque a criança tem que ter a autonomia dela. Então, como é que você que lida com isso, que trabalha com isso, dá essa dica para a gente aprender a dosar? Entre, tem que cuidar, tem que ficar de olho, mas também não pode virar uma loucura que fica todo mundo doido, né? Como é que é esse meio-termo?
1: É isso mesmo. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, porque a criança precisa sim se desenvolver, precisa sim explorar, precisa sim experimentar. Mas com segurança. Então, eu acho que vale muito a gente lembrar dessas orientações que a gente começou a conversar lá no começo, né? Então, se a criança está sob supervisão, ou seja, se tem um adulto próximo e ela está ali explorando alguma coisa que inicialmente você pode considerar aí com uma certa né, potência de risco, o adulto está próximo. Então, qualquer situação, o adulto vai poder agir, né? É, se você tem um ambiente que. É seguro, quer dizer, os principais riscos você já retirou do alcance da criança, ela pode explorar com muito mais tranquilidade aquele ambiente. Certo. Além disso, por exemplo, os usos dos dispositivos de é, segurança são muito legais. Por exemplo, o colete salva-vidas, no caso é, da brincadeira na piscina ou na praia. Você coloca na criança e ele faz com que a cabeça da criança sempre fique fora d'água. Inclusive, não sei se você sabe, mas é um dispositivo que foi projetado para que o rosto da criança fique fora d'água, inclusive se ela estiver desacordada.
0: Ah, não sabia. Muito legal.
1: Então brincar na piscina, meu, tem que brincar mesmo, tem que explorar, vai na praia tem que brincar, põe o colete salva-vidas
0: uhum. você fica mais tranquilo a criança fica segura e não deixa de tocar a vida dela também do jeito dela exatamente,
1: né? aproveita e brinca igual,
0: Perfeito. então assim
1: vai andar de bicicleta, ai mas se cair, se machucar põe o capacete, o capacete evita os traumas na cabeça em mais de 80%, então quer dizer Vamos sim andar de bicicleta, uhum. vamos passear na rua, mas vamos de capacete. Então, se você observar essas uh, orientações básicas de prevenção, a gente consegue ter brincadeiras muito divertidas, a gente consegue ter muita exploração sem um risco grave.
0: E a gente fica mais tranquilo também, né? Enquanto o pai, a gente sabe que a criança tá segura, tá se divertindo e a gente fica... dá para respirar, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar para a gente fechar esse papo que tá delicioso, super importante. Mas é o seguinte: a gente, a gente falou muito o que os pais podem fazer e tem que fazer e tem que ficar de olho. Mas se a gente pensar de uma maneira um pouco mais ampla, tá? Pensando na sociedade como um poder de fato, aí pensando em estado, iniciativas, empresas. O que, que dá para ser feito para mitigar tudo isso, né? Riscos, enfim, existem políticas maiores que que dá para a gente incentivar e que que atua nesse sentido? Sem
1: dúvida existem e é dever de Todos, né? Prevenir os acidentes. É dever de todos garantir a segurança das crianças. Se você olhar o ECA, ele diz, né, que a saúde e o bem-estar da criança não é só uma responsabilidade de pais e mães, é responsabilidade do poder público, Sim. de todo o mundo. O
0: ECA, para quem não sabe, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é isso? Isso, isso
1: mesmo. Então, lá já está previsto que todos nós temos esse papel de cuidar das crianças. E aí, nesse cuidado, sim, a gente pode ter muitas políticas públicas que previnem acidentes. Por exemplo, a lei da cadeirinha, né, a cadeirinha que a gente usa no carro, bebê uhum. conforto, enfim é uma lei que ajudou a prevenir em muitos acidentes. Por quê? Uma criança que é transportada no bebê conforto, na cadeirinha, no assento de elevação, ela é, tem o seu risco de, né, de morte diminuída em 71% dos casos né, de batidas. Então, quer dizer é um objeto que traz muita segurança para a criança e que precisa ser obrigatório, uhum. não adianta, não pode ser optativo. Claro. Então, a gente tem muitas políticas que precisam ser analisadas, leis, é, políticas é, públicas nos municípios, que precisam ser colocadas em práticas para que... Não fique só na responsabilidade de pai e mãe, mas na responsabilidade de todo mundo prevenir aqueles acidentes e tornar né, a, a, esse desenvolvimento mais seguro.
0: Com certeza, que bom, que bacana que existe todo esse pensamento mais amplo né, em prol disso tudo, bacana. Vânia, é... eu não queria mas teremos que encerrar <risos> esse papo tá muito bom mas é chegada a nossa hora muito obrigado, valeu pela presença pelas informações tenho certeza que você iluminou a cabeça de muita gente, principalmente a minha que também sou pai e fico pensando em tudo isso, é muito bom falar com quem entende e parabéns aí pra vocês da ONG Criança Segura que faz um trabalho muito bacana em prol dessa turma aí, que queira assim queira não é o futuro do país, né Deixa eu te perguntar, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho que vocês fazem, onde pode acessar, como faz para conhecer?
1: Legal, a Criança Segura tem uma série de materiais educativos, informativos que ajudam né, pais e mães, professores, vovós, titias, todo mundo que tá se preocupando com a questão dos acidentes e quer cuidar bem das nossas crianças. Então, a gente tem site, que é o criançasegura.org.br, a gente está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, é só procurar lá, Criança Segura, a gente tem uma série de vídeos bacanas no YouTube e, além disso, a gente tem um curso gratuito para pais e familiares que está lá no site da Criança Segura, super legal, que qualquer interessado pode entrar, fazer e aprender muito mais sobre essa questão dos acidentes. Então, Fica o convite aí para todo mundo é, que queira saber mais, acessar os nossos canais e se informar.
0: Maravilha, muito bom. Espero que todo mundo entre e aprenda, porque além de bacana, interessante, é muito, muito, muito importante. E eu também vou aproveitar para convidar você que nos ouve a visitar o site do Juntos Sendo Pais em www.danoninutricia.com.br e lá você confere também mais conteúdo como esse que a gente tratou aqui hoje. Hoje. Vânia, obrigado mais uma vez, valeu e ficamos por aqui hoje, tá bom? Obrigado pessoal pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!